0: Hola, soy Mayón y esto es un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos. Hoy vamos a hablar del Lumia 535, de Gear Maps y de la ética. Hola, eh, para estas navidades os voy a recomendar el Lumia 535 Acaba de salir, yo lo he comprado a través de eh, Amazon Francia En Amazon España todavía no está Pero os recuerdo que si tenéis cuenta en Amazon España podéis entrar en Amazon FR Sin ningún problema y realizar las compras Obviamente pues con un diccionario al lado para ver qué es lo que os están diciendo Pero son cuatro palabras ¿Por qué recomiendo este teléfono? El año pasado ya recomendé el 520 como Entry a lo que es el mundo del smartphone, pues este viene siendo una entrada con un poco más de pie, con un poco más de entidad. Viene a sustituir el 535 al 530 y al 520, pero con unas grandes características nuevas. Lo llaman el teléfono de los 3.5, 5 pulgadas de pantalla, recordemos que los anteriores eran más pequeños, 5 de cámara frontal y 5 de cámara trasera megapíxeles. Esos serían los 3.5. Estamos hablando de un teléfono de un tamaño eh, ya un poquito más grande. Es uno 140 x 72. Viene siendo del tamaño de un Nexus 5. Un par de milímetros más largo y un par de milímetros más ancho. Pero vamos, básicamente lo mismo. Y un peso de 146 gramos. Viene con Windows Phone 8.1 Lumia Deming. Demin es la variación que básicamente va metiendo eh, Nokia antiguamente, ahora Microsoft, en Windows Phone 8.1, pero que le da como más funcionalidades. El procesador es un Snapdragon 200 de 4 núcleos con una frecuencia de reloj de 1200 MHz. La pantalla, como os digo, son de 5 pulgadas en 960 x 540, lo cual de entry está muy bien en 24 bits por 16 millones de colores. Tiene Gorilla eh, 3 como protección, eh, un modo de brillo alto de modo que puedes verlo. Esos son 220, o sea, 220 píxeles por pulgada en un panel IPS LCD. O sea, está bastante bien. ¿De almacenamiento? Pues muy bien, porque tiene un GB de RAM, que para Windows viene muy bien, antes venía con 500 y venía quizá un poco justo. La memoria para almacenamiento tiene 8 GB, pero es que trae tarjeta SD, que las versiones anteriores no traía, de hasta 128 GB en microSIM, ¿vale? Y, por supuesto, nos regalan 15 GB de almacenamiento en OneDrive. ¿Qué, ¿Qué más? Pues este teléfono, como os digo, está muy bien para el que quiere iniciarse en el mundo de los smartphones y tener mucha idea. Eh, la batería, la batería pues 1900 mAh, que no está nada mal, con lo cual básicamente nos da unas 13 horas de conversación en 3G. 78 horas de música y navegación 8 horas y, y media, reproducción de vídeo 6 horas y media, no está mal. La carcasa trasera es intercambiable, con lo cual tenemos acceso a la batería si hace falta. El que yo he comprado es con Dual SIM, que viene muy bien porque... El sistema, ya dedicaré un capítulo concreto a ese, pero el sistema, el que mejor gestiona las dos eh, SIMs es sin duda el, el eh, Windows Phone. ¿Cuánto cuesta entregado desde Amazon Francia? 118 euros, con impuestos y, y, tra y transporte incluido. Eh, sin transporte, etcétera, son 104 euros. Por 118 tienes un teléfono que está muy bien y que va a dar mejor resultado y va a hacerle que a la persona que nunca ha usado un smartphone o que lo ha usado pero no está muy contenta con los smartphones de gama baja de Android, va a tener una, un teléfono que le va a funcionar estupendamente y que funciona, ya os digo, que muy bien y además le va a servir para usar un smartphone de un modo muy sencillo. ¿Qué más cosas quería hablar? Gear Maps. Ha salido la noticia de que Nokia como el tema de los mapas se quedó en la parte de Nokia, que sigue siendo finlandesa, pues que Nokia va a dejar de dar soporte a Here Maps en Windows Phone. Si decimos así la noticia, pues se genera todos los gritos y el hype y toda la mierda que se ha generado. Pero la realidad es que simplemente ellos van a dejar de desarrollar ese software y lo va a desarrollar Microsoft directamente. Pero claro, Microsoft lo va a llamar seguramente Bing Maps, y hay que ver que lógicamente pues esos mapas son de Naptec que son que lo compró Nokia, con lo cual pagará una licencia. Pero vamos, de Apple ya hemos aprendido que desarrollar de cero mapas es mala idea y siempre es bueno tener una licencia y sobre todo si son de la calidad de los mapas de Naptec. Entonces, no nos llevemos las manos a la cabeza, no pasa nada, Gear Maps cambiará de nombre seguramente y Microsoft pues lo seguirá eh, sacando para los teléfonos porque de hecho fue de las cosas más exitosas de Windows Phone que venía con Gear Maps, sobre todo en el caso de los Nokia y que es un software que funciona offline, repito, los mapas nos lo bajamos y que funciona muy muy bien, yo estoy muy contento bien es cierto que ahora por una serie de circunstancias he tenido que estar utilizando Android unos meses y Google eh, Maps va a mejor pero bueno, sigue siendo que es off online el Google Maps, aunque tiene opción para offline, pero es como para ir a Harvard a utilizarla. Entonces, bueno, pues básicamente no nos asustemos que eso va a seguir funcionando. Y lo, único que, lo último que quería hablar hoy es de ética. Os cuento. El otro día iba paseando con el perro y pasó una moto por al lado, por la, una carretera por donde yo iba y salió volando. Un teléfono, pam, 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 que después de dos rebotes o tres contra el suelo cayó plas justo delante de nosotros. Era un Sony Xperia Z3 y la verdad es que es increíble ese teléfono, porque con los rebotes que dio, pues la moto pasaría, qué sé yo, a 100 kilómetros por hora o algo así, y con los rebotes que salió dando el teléfono, eh, lo extraño es que simplemente con un bumper de estos de silicona, el teléfono no se destrozó, se rajó un poquito la tapa... De atrás por la parte de la, de la cámara, con lo cual ya pues ha dejado de ser sumergible. ¿Pero por qué hablo de ética? Hablo de ética porque lo primero que hice fue encenderle, estaba encendido, vamos, le, le di al botón y se encendió. Vi que tenía factor de bloqueo y lo guardé en un bolsillo para ver qué hacía cuando llegué a casa. Cuando llegué a casa lo encendí de nuevo, le puse a cargar por si el teléfono, por si el dueño se daba cuenta y, y llamaba al teléfono, pues que tuviera cobertura y estuviera cargada la batería porque estaba al 10% o algo así. Y lo dejé cargando. Entonces me puse a ver cómo conseguía contactar con el propietario. Entonces vi que los Sony llevan una aplicación, al cabo de un rato me di cuenta, lleva una aplicación que se llama ICE en la pantalla inicial, donde tú le das y ahí pone, pues no sé lo que significa, la ER de emergencia, contact, contact emergency o algo así, la I no sé. Tú le das y ahí te sale por pues, lo que haya puesto el señor del de, usuario pues de teléfonos de contacto en caso de emergencia. O sea, tiene dos botones: el de llamada de emergencia normal, que llama al 112, y luego ese. Bueno, pues yo di ahí, eh, me salieron los mensajes, los números de teléfono, le di a uno, me dijo que no el usuario no había permitido realizar llamadas desde esa aplicación, lo cual quiere decir que incluso si lo configuras dando ahí clic, puedes llamar automáticamente a ese contacto, pero bueno, cogí mi fijo, llamé, hice un par de intentos porque no lo cogían, y al final contacté con uno de los dos que aparecían allí, que era el hermano de, de la persona que había perdido el teléfono, y le dije dónde estaba, y bueno, pues al día siguiente se pasó el señor a por el teléfono, yo no estaba, y, y se lo llevó. ¿Pero por qué digo de ética? Pues porque cuando he contado esto, todo el mundo se ha sorprendido mucho de que yo lo devolviera. ¿Vale? es un teléfono de alto standing y todo lo que queráis, pero joder eh, tan mal está este país luego no se extraña lo que hacen los políticos si cuando tú cuentas esto la contestación siempre, que tonto o yo no lo hubiera devuelto o yo no le pongo en la pantalla porque yo en mi pantalla del Nexus y del Lumia llevo un mensaje que sale un número de teléfono al que pueden llamar para devolverlo, dice yo no pongo eso porque nadie lo devuelve pues así estamos, o sea, y nos sorprendemos de lo que pasa con las políticas pues chicos, ahí lo tenéis, no sé, yo no lo entiendo. Bien es cierto que luego el propietario se pasó y se comportó un poco, eh, bueno, pues no como debiera. El tío tiene un taller y bien podría haberme dicho, oye, pues si algún día necesitas una revisión o que te mire algo, no sé qué, pues te hago un precio o lo que sea, ¿vale? Un poco de detalle, joder. Que le acaba de devolver un teléfono que cuesta 700 pavos. Pero bueno, eso es otra cosa, o sea, nosotros no podemos hacer las cosas bien esperando que alguien nos va a hacer... Un, un, nos va a devolver el favor o, o va a ser amable o, o lo que sea lo que tiene que salir de nosotros, coño es que si te encuentras una cosa la intentes devolver es así de fácil pero bueno, esa era la última reflexión que quería hacer, como siempre recomendaros que me sigáis por Twitter en arroba tejedor 1967 y busquéis este podcast tanto en Spreaker como en iTunes como Javier Fernández, un saludo y hasta próximos capítulos